0: Was ist denn Fluss e.V. eigentlich?
1: Ja, also äh, Fluss e.V. hat ja schon eine längere Geschichte. Uns gibt es jetzt seit 20 Jahren dieses Jahr, seit 1996 gegründet. Äh, wir sind ein Verein, der Bildungsarbeit leistet, ursprünglich zu, also Freiburg Lesbisches und Schwules Schulprojekt, daher der Name Fluss als Abkürzung. Mhm. Ähm, inzwischen haben wir aber auch unser Spektrum etwas erweitert und sind jetzt eben der Verein zur Bildungsarbeit, zu Geschlecht und sexueller Orientierung. Ja, ja wir gehen primär an Schulen. Das ist eigentlich unser Hauptaufgabenfeld, dass wir in Schulklassen sind, so 8. bis 10. Klasse. Ursprünglich hier in Freiburg, aber inzwischen auch schon überregional bis hoch nach Aachen an Schulen, Gengenbach beispielsweise und leisten dort eben Bildungsarbeit zu den Themen. Ja.
0: Mhm. Und wer geht in die Schulen?
1: Ja, gut, wir sind ein Team äh, aus ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Ähm, Im Moment 15 Stück. Also, wir haben gerade ein großes Team, erfreulicherweise. Wir hatten auch schon kleinere Teams. Ähm, aber das sind Querbeet-Studierende, haben wir aus den unterschiedlichsten Bereichen. Muss jetzt nicht unbedingt aus dem Bereich der Pädagogik sein. Ähm, wir haben aber natürlich auch ähm, im Bereich äh, Sozialpädagogik an, an sich überhaupt. Und also, wir haben Querbeet-Mitarbeiter. Ja. Also, ich bin beispielsweise, habe ich Medien- und Informationswesen studiert. Also sozusagen weg vom Thema erstmal, aber dennoch natürlich durch meine eigene biografische Erfahrung in dem Thema drin. Ja. Mhm. Ja.
0: Und das Team ist immer, also, oder tippe ich jetzt mal eine Lesbe, ein Schwuler oder, <lacht> oder was, wie stellt ihr eure Teams zusammen? Weil, also es geht ja darum, dass die Schülerinnen und Schüler sozusagen das queere Leben mal live sehen. das ist
1: genau. Es geht natürlich primär um Begegnungen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass eben auch mal Fragen gestellt werden können, die man vielleicht einer Lehrkraft so nicht stellen könnte, klar. Also wir versuchen immer, ein sehr heterogenes Team zu haben, so wie es halt gerade funktioniert. Durch das, dass halt alle Studierende sind, überwiegend, müssen wir auch immer gucken, oder auch Berufstätige, wie das dann vereinbar ist mit Arbeit und mit Stundenplänen, dann Seminaren. Aber wir schauen schon, dass wir recht gut, sage ich mal, eine gute Vielfalt abdecken können. Also, dass das schon immer funktioniert. Klar, weil natürlich dann auch speziell Fragen gestellt werden können. Ne?
0: Und jetzt habe ich hier so ein paar Notizen gemacht. Ich habe mir mal den Bildungsplan 2016 angeguckt. Mhm. Und zwar soll ja, unter anderem sollen ja die Bedeutung der Verwendung von Kondomen sollen die Jugendlichen können und nennen können. Und unterschiedliche Formen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität wertfrei beschreiben. Mhm. Dazu gab es ja ziemliche Proteste von diesen sogenannten Demo für genau. alle, also von den ja, besorgten ja, Eltern, ja. von den ja. Oberchristen. Ja. Und ähm, habt ihr mit denen auch äh, schon zu tun gehabt?
1: Naja, also im <lacht> Grunde genommen, wie du jetzt schon richtig, richtig beschreibst, ich würde jetzt eher mal sagen, es geht um diese wertfreie Diskussion, Benennung, ja, es geht ja auch schon so um dieses Thema Wertschätzung, Begegnung auch mit dem Thema an sich, also eher weniger um diese, naja, gefürchtete Frühsexualisierung, ja, die ja immer von den besorgten Eltern in den Raum geschmissen werden. Wenn man sich die Leitperspektiven mal genauer anguckt, dann wird man auch recht schnell merken, dass ganz wenig überhaupt dieser Begriff äh, oder dieses, dieser Fokus auf Sexualpädagogik fällt, sondern eigentlich ganz weit weg davon ist. Und eben das genau nicht das Ziel ist, ja, also sprich irgendwelche Praktiken äh, im Unterricht äh, kennenzulernen oder sowas. Ja. Ähm, und deswegen, also wir haben natürlich immer wieder, wenn wir an Schulen gehen, schon ähm, das Feedback, dass Eltern oftmals schon besorgt sind. Ne. Da kommen, da kommen sage ich jetzt mal, die Schulen und Lesben in die Klasse. Oh Gott, was machen die? So, und das ist natürlich immer so ein Thema. Aber wir sind auch stark daran bemüht, dass wir immer wieder auch den Lehrkräften vermitteln, was wir genau tun inhaltlich. Also dass einfach auch klar ist, wir machen hier keine Sexual Pädagogik, sondern wir sind da, um primär natürlich Fragen zu beantworten, um diese Begegnung von Menschen zu ermöglichen, um natürlich auch diese Diversität einfach mal zu zeigen. Ja, diese verschiedenen Lebensentwürfe, da sind Menschen wie du und ich, ja, mit denen kann ich mich unterhalten, denen kann ich Fragen stellen, oftmals auch Begrifflichkeiten einfach mal lernen. Ja. Also bei vielen ist zum Beispiel das, der Begriff Heterosexualität, ja, der ja vermeintlich, ich sage jetzt auch vermeintlich, als normal abgestempelt wird, ja, der ist auch nicht bekannt. Also wo es einfach mal darum geht, ähm, darüber zu reden, ja auch mal Fragen zu beantworten, mal zu gucken, naja, welche Dimensionen eben hat denn Geschlecht? Also eigentlich ganz weg von Sexualaufklärung im klassischen Sinne, ja. Und natürlich haben wir diese besorgten Eltern auch, ja, die immer wieder auf Lehrkräfte zugehen und, ah, jetzt kommt der Fluss und, hm, was machen die? Aber uns äh, ist natürlich schon ein Anliegen, dann auch ins Gespräch zu kommen und auch zu sagen, okay, wir machen das und das an Schulen und eben nichts mit Sexualaufklärung, ja. Also jetzt im Zuge des Bildungsplanes klar, die besorgten Eltern sind da, ja, wir verspüren jetzt keine sag ich mal, keine erneute Welle ja, durch diesen Bildungsplan, aber wir merken natürlich, dass die Anfragen für unsere Arbeit steigen durch den Bildungsplan, auch schon vorher und ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich dann ähm, durch Inkrafttreten des Bildungsplans wahrscheinlich auch noch mal steigen werden, aber eher von Seiten der Lehrkräfte. Ich glaube, da geht es einfach darum, wo viele Lehrkräfte sich vielleicht auch unsicher sind, naja, wie kann ich das Thema wirklich gut in meinen Unterricht einbringen, ähm, habe ich vielleicht selber noch Defizite im Bereich Wissen, will ich noch was wissen, kann ich selber meine eigene reflexive Ebene nochmal überarbeiten. Also eher so in dem Bereich, mhm. wo wir die Auswirkungen merken. Macht ja. ihr auch
0: Fortbildungen für Lehrerinnen?
1: Ja. Also unser zweites Standbein ist eben die Erwachsenenbildung noch. Da unterschiedlich. Also wir waren beispielsweise auch schon in der Uniklinik. Also es geht auch bei, bei Pflegepersonal schon los. Aber natürlich auch primär eben Erwachsenenbildung für Lehrkräfte oder eben angehende Sozialpädagog*in An der PH in Freiburg beispielsweise sind wir auch schon eigentlich fest drin jedes Jahr, wo es eben mhm. darum geht, einfach unser Thema erst mal zu erklären, was tun wir, ja, wie gehen wir vor, auch Methoden vielleicht an die Hand zu geben, die man dann umsetzen könnte im Unterricht als Modell und mit den SchülerInnen und also das ist schon unsere, unsere zweite große Arbeit, ja, neben den Schulbesuch.
0: Ich habe nämlich auch im freien Radionetz hat, hat jemand einen ganz langen Beitrag dazu gemacht und da habe ich gehört, dass es vor fünf Jahren gab so eine Auswertung von so einer Statistik und dass mhm. es halt sehr große Mängel gibt eigentlich bei den Lehrkräften, also dass die eigentlich gar nicht informiert sind sozusagen über das Thema oder dass es da leider. ganz kurze Lücken gibt.
1: Ja, ja, leider schon. Also unterschiedlich natürlich auch. ja. Aber wir erleben es schon oft, dass auch Lehrkräfte sagen, Mensch, super, äh, kommt zu uns, macht auch bitte bei uns im Kollegium intern eine Fortbildung, weil halt doch, klar, es ist was anderes, das merken wir auch im Feedback direkt mit den, mit den Klassen, dass es schon was anderes ist, wenn da Menschen stehen, die einfach biografisch ähm, die Fragen beantworten können, auch erzählen können oder ob da eine Lehrkraft steht. Ne? Also wir kriegen immer wieder von, von den SchülerInnen das Feedback, Cool, dass ihr da wart, weil es ähm, ist doch was anderes, wenn ich jetzt irgendwie meinem Lehrer oder meiner Lehrerin eine Frage stelle und die einfach nicht so im Thema drin sind wie jetzt ihr. Ne? Und da merkt man schon die Unterschiede und teilweise auch eine Dankbarkeit auch von den Lehrkräften nach unseren äh, Weiterbildungen, die dann sagen, cool, also wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal was an die Hand bekommen, wo wir nochmal selbstsicherer damit im Unterricht umgehen können. Ja.
0: Ja. Und ähm, was ist so deine Erfahrung? Hast du bessere Stunden in Gymnasien oder Realschulen oder?
1: Das kann man, also so pauschal könnte ich es jetzt dir gar nicht beantworten. Ähm, es ist unterschiedlich, sag mal so, bei Gymnasien erleben wir halt oft so eine, ich sag jetzt mal, angelernte Toleranz. Ja, also so diese, diese Toleranz einfach ist alles selbstverständlich, alles cool, ähm, gar kein Problem. Aber in der Diskussion an sich dann, also wenn wir wirklich in Diskussionen gehen über äh, Grundrechte beispielsweise, über religiöse Diskussionen, also beispielsweise, wie sieht es aus, ähm, LSB, TTIQ und Kirche, Heirat, etc., Familie, Kinder, da erleben wir dann schon oft, dass dann so versteckt nochmal die Vorurteile doch rauskommen. Also wo wir dann am Anfang merken, okay, anscheinend ist es hier die perfekte Vorzeigeklasse, aber natürlich in der Diskussion ergeben sich auch wieder eigene Vorurteile, die auch okay sind, die sollen ja schon da sein und deswegen sind wir auch da, um drüber zu reden, weil wir möchten natürlich jetzt nicht jemanden irgendwie umerziehen oder Gehirnwäsche betreiben, dass alle hinterher rausgehen und alle total positiv und cool durch die Welt gehen, sondern dass man einfach darüber gesprochen hat, ja, dass man einfach mal sieht, hey, das sind Menschen wie du und ich und die leben mit uns und da kann man auch Fragen stellen und das ist kein Problem, solange das natürlich, was ja auch das Ziel des Bildungsplans ist, respektvoll passiert, ja, eine Wertschätzung gegenüber einem Individuum, ganz einfach. Ja. Ja. Und natürlich ist es halt an Werkrealschulen beispielsweise oder an Realschulen erlebt man es halt öfters, dass halt mal die Aussagen gleich direkt rauskommen. Aber um das auch zu sagen, ist es gut, weil nur wenn diese Aussagen kommen, kann man tatsächlich auch wirklich in den Zies Hast du
0: ein reden. Beispiel für eine Aussage? Thank <laughs> you.
1: Naja, also ähm, wir erleben jetzt nicht so direkte Anfeindungen, also es kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass jemand gegen uns, äh, uns aus der Klasse wirft oder so oder uns irgendwie ausbuht, ähm, aber natürlich kommen auch so Aussagen wie, äh, naja, also Frau und Mann, das ist halt das Normale und alles andere ist natürlich nicht normal so oder halt einfach darüber zu diskutieren, dass es für ein Kind vielleicht schwierig äh, ist oder dass Sie es nicht verstehen können, wenn ein Kind beispielsweise zwei Mütter hat, ja, dass es irgendwie Probleme bekommen könnte oder auch natürlich Aussagen wie, naja, wenn mein bester Freund schwul wäre, ja, Oh, wäre okay, aber am Anfang würde ich mich schon distanzieren und er dürfte auch nicht mehr bei mir übernachten oder sowas. Ne? Also das sind dann schon Aussagen, die wir dann aber auch diskutieren. Naja, warum ist es denn so und, und wieso und was ändert sich denn dann und woher kommt es? Ne? Also so, solche Aussagen. Mm. eher. Und euch ist es eigentlich lieber, wenn es direkt kommt? Total. Ja, weil man kann einfach viel mehr damit arbeiten dann. Ne? Weil wenn ich natürlich dahin hinsitze und, und dann irgendwie auch, wir haben ein Modell, wo wir innerhalb von einer Methode auch die verschiedenen Ebenen von Geschlecht thematisieren, also vom biologischen Geschlecht, Geschlechtspräsentation alles, was eben mit Geschlecht im Prinzip eines Menschen zusammenhängt. Da greifen wir auch schon explizit äh, Klischees oder Vorurteile ab, einfach diese typischen Stereotype, die man kennt, ja, wo wir direkt von, den, von der Klasse dann auch abgreifen. Und da merken wir schon oft, naja, es sind ja schon ähm, Schubladen da und es sind ja auch Kategorien da und das ist auch gut, die abzugreifen. Nur um eine, in eine wirklich gute und wirkungsvolle Diskussion zu kommen, brauchen wir die. Also da brauchen wir ja schon irgendwie Stoff, um damit arbeiten zu können. Weil wir natürlich, wenn jeder da sitzt und sagt, alles wunderbar, ich habe gar kein Problem. Problem. Naja gut, ja. warum sind wir dann da? Ja, Also es stellt sich dann schon raus, dass ab und zu schon so indirekt auch Vorurteile da sind. Einfach klar, jeder Mensch von uns hat die irgendwie und dann ist auch gut, wenn die geäußert werden. Also da sind wir auch nicht böse. Ja.
0: Habt ihr auch ähm, Lehrer und Lehrerinnen erlebt, die mit ihrer Sexualität offen umgehen, also mit ihrer sozusagen, mit ihrem schwulen oder lesbisch sein?
1: Ähm, es ist natürlich, also das größte Problem ist tatsächlich, merken wir auch nicht mal von den Klassen ähm, an sich, sondern eben teilweise auch echt ein Problem schon im Lehrerkollegium, ähm, wo wir einfach mitbekommen, dass dort schon Ängste herrschen, wie du jetzt sagst, ne, offen mit der eigenen Sexualität umgehen zu können und dass teilweise auch oftmals diese, diese Vorurteile oder auch diese Angst ja, vor diesem Unbekannten, sage ich jetzt mal, gar nicht so wirklich von, den, von der Klasse an sich kommen, also es stellt sich schon oft raus, sondern dass es eher schon was strukturelles in der Schule ist oder auch eben was von der Institution an sich, wo man merkt, ah okay, das eigentliche Problem ist beispielsweise jetzt nicht in dieser Klasse, wofür wir eigentlich eingeladen werden, sondern das kommt das eigentlich tiefer genau, ist eigentlich mhm. tiefer, ja, es kommt sogar eher schon von den Lehrkräften, ja, wo man da merkt, ah okay, vielleicht sollte da nochmal auf der selbstreflektiven Ebene bei den Personen was geschehen, ja, und nicht nur bei der Klasse. Da, das merken wir schon oft, also das ist immer noch ein Thema, dass sich einfach Lehrkräfte nicht trauen, sich da frei zu äußern. Ja, das ist schade, weil da fängt ja schon an. Wenn es da passiert, im Lehrerzimmer, dann passiert es wahrscheinlich auch an der ganzen Schule. Ne?
0: Und wie könnt ihr eingeladen werden?
1: Wie funktioniert das? Also ganz einfach, wir, wir arbeiten sehr erfolgreich mit Mund-zu-Mund-Propaganda inzwischen ja, unter den Lehrkräften durch PH-Seminare, wo wir einfach weiterempfohlen werden von Schulen, aber ganz einfach auch über unsere Homepage. Also wenn, wenn du eben auf fluss freiburgde gehst, du findest unser Angebot, du findest auch schon konkret, für was man uns einladen kann und dann einfach eine direkt, direkte Mail, einen Anruf und dann guckt man meistens, okay, ist das unser Feld, also können wir das tun, fällt es noch in unseren sage ich jetzt mal, regionalen Bereich, weil auch wir haben klar durch ehrenamtliche Team eine Grenze, wo wir manchmal sagen müssen, okay, steht es jetzt noch in Relation zu dem Aufwand, aber in der Regel versuchen wir schon hier in, in, in sage ich mal, in Südbaden auf jeden Fall die größtmöglichen Gebiete abzudecken. Also das ist ganz einfach, einfach anfragen, dann gucken wir, okay, und dann kommen wir.
0: Ja, Adrian, vielen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne, ich